0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Andy Möller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland
0: hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance.
2: Und Deutschland im Finale!
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Deutschland im Finale, Soweit ist es noch nicht. Es ist tatsächlich erst das erste Spiel dieser Europameisterschaft gespielt, zumindest für die deutsche Mannschaft. Deutschland gegen die Ukraine, 2 zu 0. Und darüber möchte ich reden in der Schlusskonferenz mit meinen Gästen. Der, da wären zwei. Zum einen Stefan Uersfeld von ESPN. Servus, Stefan. Schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Und ebenso sehr freue ich mich über Marc, Marc Schwitzki, Chefredakteur von hertha Servus, Marc.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr beide mal wieder hier bei mir in dieser kleinen, feinen Sendung seid. Lasst uns über ein Europameisterschaftsspiel sprechen, das sehr viel von allem hatte und damit aber auch sehr viel Nerven gekostet hat. Beginnen wir mal bei der Aufstellung. Stefan, Hector auf links, das war nicht so arg überraschend. Mustavi in der Innenverteidigung, daneben Boateng, dann das auf rechts und dann vorne drin Götze statt Gomez und Draxler auf links. Ich denke, das sind so die wichtigsten Koordinaten dieser Aufstellung. Hat dich die Aufstellung erstmal überrascht und findest du sie auch im Nachhinein jetzt gerechtfertigt? Aufstellung hat mich wenig überrascht. Es war ja da abzusehen, dass
1: er Kimmich nicht einsetzen wird in dem ersten Spiel, gleich gegen Koboljanka auf der linken Seite, vielleicht auch ein bisschen problematisch. Insofern hatte ich schon mit Höver das gerechnet, der ja bei der WM dann eben auf der anderen Seite gespielt hat. Mhm. Vorne drin, Götze, in den Testspielen hatte er überzeugt, was man dann heute bei dem Spiel, zumindest in der ersten Halbzeit natürlich nicht sagen konnte. Und Draxler zeigt ja das, was er auch in, bei Wolfsburg zeigt, dass er, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind, durchaus auch ein gutes Spiel abliefern kann. Also er war ja in der, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit einer, der dann das Spiel nochmal angetrieben hat, als es so dahin plätscherte. Mhm. Um, insofern hatte ich mitgerechnet und um, werden wir dann sehen, ob Götze sich beim nächsten Mal wieder in dieser Aufstellung wiederfindet.
0: Ja, da darf man gespannt sein. Marc, ähm, äh, konntest du damit gut leben mit der Aufstellung, bevor es dann eigentlich losging? Jetzt im Nachhinein sind wir ja eh alle schlauer.
2: Genau. Nee, also gut leben auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, um, Löw konnte teilweise fast nur überrascht mit der Aufstellung, wegen eben dieser Ausfälle musste ja durchaus gucken, was er da noch im Kader zu finden ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass Emre Can rechts hinten spielt und es dann dafür für Mustafi in der Innenverteidigung, einfach weil Can ja einfach auch schon in der Nationalmannschaft als Außenverteidiger gespielt hat, also dementsprechend schon etwas eingespielt gewesen wäre. Aber das war so quasi Plan B für mich im Kopf insofern war ich jetzt auch nicht völlig überrascht.
0: Mhm. Okay, die Überraschung ähm, dürfte dann aber relativ schnell nach Ampfiff gekommen sein. Ich glaube, ähm, das hat sich tatsächlich bei allen äh, Fans und Journalisten durchgezogen. Es ging rauf und runter in beide Richtungen. Also ähm, Draxler in der dritten Minute nach einer Götze Einzelleistung äh, schießt knapp vorbei. Dann in der vierten Minute Schuss von Konopianka nach Ballverlust von Mustavi, wo sie direkt quergelegt haben, er direkt abzieht. In der zwölften Minute Draxler auf Müller, Hektor rutscht weg. Und da habe ich noch nicht mal alle Chancen aufgeschrieben. Stefan, was denkst du dann, woran das liegt, dass die Deutschen es nicht geschafft haben, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubekommen? Denn sie waren ja schon die, die auch in dieser Anfangsphase vornehmlich den Ball hatten. Sie haben ihn aber immer wieder in entscheidenden Momenten verloren. Sie haben vor allen Dingen
1: immer wieder, wir können ja mal die vierte Minute nehmen, da verliert den Mustavi ganz so... Un, nicht unbedrängt, aber er, er kann sich nicht freispielen auf der linken Seite, mhm. ähm, trifft die falsche Entscheidung, verliert den Ball und dann ist er direkt mit dem Ballverlust, geht der Ball ja schon rein und dann, äh, auf der rechten Seite Höwedes war hatte immer ein Mann mehr gegen sich, weil er sich mehr in der Mitte befunden hat. Müller kam nicht mit zurück und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass hinter in den Rückräumen ähm, Deutschland ganz, ganz schlecht besetzt war. Mhm. auf den Außen. Da hätte man vielleicht eher mit, mit fünf Mann spielen können. Ich hatte auch immer gehofft, dass sie mit einer Dreierkette ins Spiel gehen werden, um einfach so ein bisschen defensive Stabilität erstmal ins Spiel zu bringen. Kedira war vornehmlich ja auf der, auf der rechten Seite und dann im Spielaufbau haben sie dann diese Dreierkette gespielt mit groß als ja, linker Part mhm. dieser defensiven Dreierreihe. Um, wenig Absicherung einfach nach hinten und dann vorne konnten sie die Bälle nicht festmachen. Also da war
0: ja Unheimlich viele lange Bälle auch. Also ähm, Allein Boateng hat ja, glaube ich, äh, vier, fünf äh, Bälle gebraucht, bis er mal so sich äh, das äh, Visier so eingestellt hatte auf äh, auf die Gegebenheiten in Lille. Also ähm, war offensichtlich einer der Pläne, schnell den Ball ins Angriffsdrittel bringen und da dann entweder direkt verarbeiten oder auf zweite Bälle hoffen.
1: Gut, Boateng hat sich ja dann hinterher doch sehr beschränkt auf die kurzen Bälle. Wenn du das meinst mit Visier einstellen, also so ab der 30. <lacht> 30. Minute.
2: <lacht> ja. Ja. Aber es war schon auffällig, wie spielmachend Boateng reagiert hat. War oft so ein verkappter Achter, oft auf der gleichen Höhe sogar wie groß zu finden. Und später kamen diese langen Bälle ja auch mit wieder einer mathematischen Präzision an. Und spielerisch gesehen war Boateng auf jeden Fall wieder immens wichtig und wie wir auch gleich besprechen werden, ja auch als Feuerwehrmann immer <lacht> mal wieder tätig gewesen.
0: Ja, äh, definitiv. Aber ähm, äh, davor gab es ja tatsächlich, oder oh, es war doch, jetzt muss ich kurz gucken, ja, das Tor, Tor war ja tatsächlich vor dieser Szene noch. Ähm, wir treffen wieder nach Standardsmark. Da kann es ja nur zum Titel reichen dann.
2: Ja, so ungefähr. Also man muss sagen, das haben wir jetzt durchgezogen seit 2014. Dort ja Hummels zweimal erfolgreich gewesen nach Standardsituation Ich weiß gar nicht, ob wir ob wir noch eine Szene hatten, wo wir das gemacht haben. Auf jeden Fall äh, Mustafi, ähm, wie sie es auch beschrieben haben, in, dann noch in den Öffentlich-Rechtlichen. Keiner wusste bei den Ukrainern so ganz genau, wer ihn nehmen soll. Und dann hält er halt die Birne hin und der aber auch unhaltbar. Äh, man hat da auch mit Ösi und Groß auf jeden Fall zwei Stützen, die dieses Quäntchen Glück auch im Fuß haben. Und ähm, man muss sagen, daraus machen wir momentan so eine Tugend und das finde ich, äh, ist auch sehr hilfreich gegen solche Mannschaften, gegen die wir oft spielen, die sich hinten reinstellen, wenn es halt dann spielerisch mal nicht funktioniert und wir einen Götze, der oftmals in der Luft hängt, äh, halt nicht eingebunden bekommen, ist mhm. es natürlich ein probates Mittel, mit Standard zu agieren.
0: Ja, probat ja sowieso jederzeit, vor allem <lacht> wenn es funktioniert. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, das ist, ähm, im Prinzip stelle ich die Frage ein zweites Mal, Stefan. Ähm, Deutschland führt 1 zu 0 nach einem Standard. Wir haben sehr, sehr beisichere Spieler mit dabei. Also Groß geht mit 93 Prozent Passsicherheit aus dem Spiel raus. Mustavi mit 90, Boateng mit 89, Hector mit 91. Und dennoch schafft es Deutschland nicht, da mal die, das, den Dampf, der aus dem Kessel war, so ein bisschen einfach runterzukochen, den Deckel runterzunehmen und zu sagen, alles easy, wir kühlen das jetzt mal hier ein bisschen runter und wir, wir wir ziehen jetzt unser Spiel auf und wir lassen uns nicht ein auf dieses Hin und Her. Liegt das vielleicht an den Anspielstationen, die diese paar starken Spieler hatten? Du hast vorne
1: mit Ösel, mit Müller und mit Götze und auch Draxler in der ersten Halbzeit halt relativ wenig, die haben viel, sich viel bewegt, aber dann die Bälle eben nicht, nicht festmachen können, die konnten die Bälle dann eben, haben ja de facto waren die komplett aus dem Spiel raus, sind die nach hinten gelaufen. Mhm. Ähm, Müller und Draxler haben äh, Hector und es nicht unterstützt und äh, konnten die Bälle eben nicht in diesem Angriff laufen. Das Spiel ist eskaliert und ich glaube, das hat die Ukraine auch so ein bisschen drauf angelegt. Und äh, es gab keine, also auch Kedira war in dieser Phase des Spiels ja nicht wirklich präsent. Also mhm.
0: ähm, ich fand das Gediere auch irgendwie komisch im Raum stand, ehrlich gesagt. Also er hatte zwar nach vorne dann auch eine große Chance in der 29. Minute, das war ein, mal ein sehr, sehr guter langer Ball von Groß, äh, war äh, Kedira alleine vor Pjatov auf einmal und äh, kann es bloß nicht verwerten. Aber ich fand in in der Rückwärtsbewegung irgendwie hatten wir da eine komische Staffelung auf der Sex. Also ähm, obwohl natürlich die Ukraine sehr, sehr flügellastig gespielt haben, wie man es auch erwarten konnte, gab es trotzdem auch immer wieder. Ähm, Zuspiele, die sehr, sehr einfach einfach, einfach ähm, in unser Zentrum gespielt werden konnten. oder? Ja, Ja,
1: gerade über die Höhe des seite war es ja dann diese eine Situation vor der Halbzeit, als Jamulenko dann den Ball rüberspielt auf Kovalenko und wir dann eben bei dieser Boateng-Situation sind. Aber das, wie sich das äh, entwickelt hat, da war ja dann auch in der Mitte niemand, der Jamulenko attackierte. Mhm. Und... Ähm, Höhe wird das dann relativ allein gelassen, steht auch sehr mittig, wird hinterlaufen und weiß nicht. Also Groß stand relativ defensiv, aber Groß ist halt auch nicht der, der Zweikampfmann, eben, der jetzt die mit mit Tacklings das Spiel mal an sich reißt. Kedira war in der Zeit nicht präsent.
2: Mhm. Ich muss auch für mich so äh, habe ich mich die Frage, äh, mir die Frage gestellt ob wir taktisch auch offensiv quasi das richtige Mittel hatten ihr habt es schon erwähnt also Müller und ähm, Draxler oftmals etwas ja ähm, etwas abseits und äh, haben oft auf die Bälle gewartet und dann war das Mittel ganz oft halt flanken in den Strafraum zu spielen wo ich mich halt gefragt habe wenn du mit Mario Götze in der Spitze spielst ist es dann so sinnvoll mit hohen Wellen zu agieren klar Müller hätte da auch was äh, machen können aber wir reden hier auch von einer ukrainischen Mannschaft die physisch extrem gut ist und da auch richtige Kanten hinten hat mhm. Da weiß ich nicht, ob es wirklich sinnvoll war, dort sehr oft mit äh, Flanken zu agieren. Also, ähm, und dann ist es natürlich so, dann kommen diese Bälle von äh, Groß, Boateng und so weiter an und sie verdienen sich dann diese Passwerte, aber sie kommen natürlich auch postwend zurück, wenn diese Flanken halt nicht ankommen. Ähm, oft ist es eigentlich so, wenn wir im Beibesitz sind und mit Götze und Co. spielen und nicht sofort durchkommen, wird nochmal zurückgespielt. Und dann sind wir sehr lange im letzten Angriffsdrittel. Und das hat ja diesmal so nicht stattgefunden, weil dann ähm, Ukraine quasi diese misslungenen Flanken ausgenutzt hat, um selber in die Umschaltbewegung zu kommen.
0: Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum so viele Flanken gespielt wurden, weil das konnte nicht der Matchplan gewesen sein. Dann gehst du tatsächlich nicht mit Götze ins Spiel. Und meine Erklärung, Stefan, war so ein bisschen, dass die Ukraine sehr, sehr flach stand in der Anordnung ihrer Ketten. Das heißt, die Viererkette, klar, Höhe 16er, aber schon die Viererkette davor... So leicht asymmetrisch, aber die standen wirklich nur fünf Meter vor denen und ähm, zeitweise konnte Boateng im Spielaufbau zehn Meter in die gegnerische Hälfte gehen, ohne angegangen zu werden. Das heißt, sie standen nicht nur sehr tief, sondern sie standen auch noch sehr flach. Das heißt, du hattest richtig Probleme, irgendwie in diesen Zentrumsbereich zu kommen, wo du dich durchkombinieren kannst und deswegen war dann das einzige Mittel, irgendwie immer mal wieder auf die Außen durch die Schnittstelle und dann eine Flanke reinzubringen.
1: Genau, das ist, was wir bei der EM relativ häufig gesehen haben bislang. Mhm. Dass die Mitte, die Mitte dicht gemacht wird und dann eben die Angriffe umgeleitet werden immer außen. Und dann war es eben so, dass dann die Außen der Deutschen auch also hat eben seine Seite nicht besetzt. Da haben wir dann immer wieder Hövetes gesehen. Und äh, des Flanken hat ja dann diesen Einball auf, auf Götze einmal gespielt, kurz vor der Halbzeit. Ähm, aber letztendlich, wie du sagst, also die kommen dann eben nicht zwischen die Linien und kommen auch nicht in diesen mittleren Raum rein. Und es gab dann aber auch keine Situation, dass Müller mal reinzieht und irgendwie einen Doppelpass versucht mit, mit Ösil zwischen dieser Abwehrreihe, weil die einfach so kompakt standen und dann ja auch immer rüber verschoben haben und immer nah am Ball waren dann auch. Mhm. Und es gab wenig schnelle Verlagerungen in der ersten Halbzeit. So und die haben ja auch kaum Zeit gehabt dann eben den Ball zu verlagern weil der das Spiel zu verlagern weil einfach der Ball schnell wieder weg war mhm. und dann eben über die Außen der der Ukrainer dann das Spiel wieder auf die andere Seite kam wie Mustavi das dann später genannt hat ein sehr englisches Spiel in der ersten Halbzeit
0: ja lag es vielleicht auch ähm, daran dass Deutschland jetzt gar nicht nur schlecht war, sage ich jetzt in Anführungszeichen, sondern die Ukraine auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt hat, zumindest in der ersten Halbzeit, wo sie noch richtig Luft hatten. Also ich muss sagen, allein Stepanenko und Sidorchuk in auf der Doppelsechs hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die so gut mit unserem äh, spielstarken Mittelfeld klarkommen. Und Ösel zum Beispiel hat in der ersten Halbzeit nicht so allzu viel vom Spiel gesehen. Von Götze will ich jetzt gar nicht anfangen zu sprechen. Also auch richtig gute Leistung der Ukraine.
2: Ich muss auch sagen, sie haben oft von den Standards gelebt und ich war sichtlich beeindruckt von Konoplyanka, also mhm. was der für Pfeile da in den deutschen Strafraum geschossen hat, das war wirklich beeindruckend. Da musstest du bei jedem wirklich hoffen, dass der nicht den Kopf findet, weil eigentlich musste man als Ukrainer nur den Kopf hinhalten bei solch, äh, solchen Bällen und ähm, da war oft, da, also unser Strafraum hat so zwischen, ich würde sagen, zwischen Minute 25 und 35 ordentlich gebrannt und äh, ja, äh, dann kam es zum Beispiel zu Boatengs spektakulärer Rettungsaktion und all solchen Dingen. Also muss man sagen, wir haben das 1 zu 0 wirklich mit Glück in die Pause gerettet. Mhm. Erst mit der Fußspitze das Eigentor verhindert und er musste
0: mit der Spitze ran. <lacht> ähm, das war wirklich knapp und äh, dann zwei Minuten später direkt ein Abseitstor. Ähm, was auch zu Recht aberkannt wurde, aber ähm, das zeigt schon, wie man da unter Druck stand und wie die deutsche Mannschaft es nicht geschafft hat, irgendwie den Ukrainern ein bisschen auch den Stecker zu ziehen. Also, die sind ja, auch so in so einem Zeitraum so ab der 15. Minute an oder und sogar nach dem Gegentreffer sind die immer stärker geworden. Die haben immer mehr gesehen, oh, hier geht ja was.
1: Es war aber dann auch eine Phase, kurz vor der Pause, in der dann Groß hat dann zweimal in der eigenen Hälfte extrem riskante Pässe gefühlt gespielt. Einmal dann auf Kedira und so vorm Strafraum entlang gepasst und der Ball konnte dann nur ins ausgerettet werden und kurz danach hat er dann nochmal einen ähnlichen Ball gespielt. Also war auch eine Unsicherheit eben in dem, was ich 93% hast du gesagt. Mhm. Da wahrscheinlich dann 7% in den zehn <lacht> Minuten vor der Halbzeit. Wo dann auch bei bei Groß dann das Spiel gemacht hat. Auch nicht viel lief. Insofern haben sie sich schon ganz schön unter Druck setzen lassen. Mhm. eben von, von einer sehr selbstbewussten Mannschaft. Dann hatte ich nicht mit gerechnet, dass sie so selbstbewusst sind, wie du sagst, Sidorczuk und Stepanenko waren
0: schon ganz schön nur stark. Mhm. Ja, meiner Meinung nach Riesenglück, dass die Ukraine keinen richtig guten Neuner hat. Ja. dann wäre, glaube ich, noch mehr möglich gewesen. Das ist schon auffällig gewesen. Über die Flügelstimme wurde wirklich genug geredet und das hat sich jetzt auch bestätigt, das war alles gerechtfertigt, die spielen viel über den Flügel und die sind super stark, Konoplianka und Jamolenko. Aber wenn die noch einen Zielspieler haben, der richtig was kann. Also allein mit einem, keine Ahnung, Mario Mandzukic da vorne drin, wäre das nochmal eine ganze Nummer riskanter geworden. Und so kann man sich.
2: hat sich auch fast vor Wut fast selbst eingewechselt. Also <lacht> äh da muss man sagen, das hat ihn, glaube ich, auch sichtlich geärgert, was da an Chancen vielleicht liegen gelassen wurde oder der Zielspieler halt nicht gefunden wurde.
0: Ja, genau. Oder halt einfach die, die entscheidenden Räume im, im 16. er dann irgendwie genau. nicht besetzt waren. Ähm, bisschen merkwürdig. Und dann muss man sagen, aus deutscher Sicht, so ein bisschen Spieler der ersten Halbzeit, Boateng und Manuel Neuer. Ja. Definitiv. Okay.
1: Neuer rettet ja schon vor vor der großen Drangphase zweimal, also direkt in der vierten Minute mhm. und dann den Kopfball nach der Ecke zur mhm. 27. 28. Okay. Minute.
2: Ja. Ähm, aber wo man doch auch sagen muss, dass er sich da vielleicht selber auch verschätzt hat bei der Ecke. Klar, er hält ihn danach Weltklasse, aber diesen Schritt nach draußen, äh, muss man sagen, da war eine kurze Unsicherheit zu spüren.
1: Ja, aber wir haben es ja gestern bei den
0: Albanern gesehen, äh, ja, da gut, kann man genau. dann auch einen größeren Fehler machen, wenn man sich verschätzt. Das
2: stimmt. Das stimmt.
0: Ja, äh, das ist ja generell so, dass man so das Gefühl hat, ähm, also die Torhüter haben sich bisher bei diesem Turnier nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, bis auf Jan Sommer, den kann man davon ausnehmen. Der hat, der, der gehört noch so zu den Torhütern, die auch ein Spiel für ihre Mannschaft letztlich gewonnen haben. Ähm, da ist das ein gutes Gefühl, weil man weil man, weiß, man hat Manuel Neuer und wenn der geschlagen ist, dann fliegt da schon noch so ein Boateng quer durch den Strafraum und ähm, holt das Ding irgendwie raus. Naja, und wenn
1: Neuer dann sonst geschlagen ist, dann rennt hinterher und schubst sein Gegenspieler weg. Und, äh,
0: mm, schöne gleich. Brücke in die zweite Halbzeit. <lacht>
1: naja, es war,
0: war ja ein ganz, ganz toller Heber von Mustar wieder über Neuer. Klasse. Ja, der Mustavi, der, der weiß halt noch nicht, dass der Neuer halt immer so weit draußen steht. Der Boateng hätte so ein Ball nie gespielt. Der hätte sich weggeduckt und hätte gewusst, ja, dem pflückt er ja runter. Äh, Mustavi ja. war das offensichtlich noch nicht gewohnt. Gott sei Dank hat er absichtlich oder unabsichtlich neben das Tor gezielt. In der ja. Aber damit ja, schon. haben wir ja jetzt einen großen Teil des Spiels ähm, übersprungen. Also ich glaube, die erste Halbzeit, da ist auch recht klar, was sich verändern muss. Und wer so... Ähm, Wer seine Hochzeit hatte und ähm, wer noch nicht so ganz zu seiner Form gefunden hat und die Ukraine auch sehr, sehr stark. Zweite Halbzeit, schon ein anderes Spiel. Deutschland viel, viel dominanter, Deutschland mit viel mehr Ballbesitz. Man hatte auch irgendwann den Eindruck, ähm, die Ukraine tatsächlich dann auch mit Konditionsproblemen. Stefan, was sind für dich so die Gründe, dass es ähm, in der zweiten Ge Halbzeit gelungen ist, das Spiel ein bisschen mehr in ruhigere Bahn zu lenken und trotzdem noch Gefahr nach vorne zu erzeugen?
1: Ja, also sie haben es eben geschafft, in der zweiten Halbzeit den Ball vorne, dadurch, dass Ösel halt viel, viel präsenter war. Mhm. Ähm, Draxler ähm, in der zweiten Halbzeit gerade so, ob der 55. Minute 15, 20 richtig gute Minuten hatte. Und es ist ja gerade die linke Seite immer wieder nicht unbedingt gefährlich geworden, aber die haben den Ball so Richtung Eckfahne getragen und dann war er da und daraus entstand dann mal eine Chance, mal nicht. Dann gab es halt einen Fernschuss von Draxler oder Groß hat dann mal von, von außerhalb des Strafraums geschossen. Ähm, aber sie haben halt längere Ballbesitzphasen einfach haben können, dadurch, dass, dass Özil, Draxler und äh, Groß spielte dann auch ein bisschen offensiver. Mhm. Und Hector kam auch mal mit nach vorne, als sie in der zweiten hat er ein bisschen mehr getraut, habe ich das Gefühl. Eben wahrscheinlich auch, weil Jamolenko ein bisschen müder wurde. Mhm. Ähm, also insgesamt waren sie einfach viel, viel dominanter, was mit Sicherheit damit zu tun hat, dass das konditionell da auch gewisser Vorsprung herrscht, weil die haben natürlich viel reingesteckt in, der, in den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit die Ukraine.
2: Mhm. Muss man aber auch sagen, dass ich finde, das kann man auch so ein bisschen an der personal Ösi auch festmachen. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat er, hat er sich viel mehr bewegt, viel mehr zwischen den Ketten gespielt und diese kleinen ösil pässe gespielt, wie man es kennt, also kurz mal prallen lassen oder ähnliches, das ist in der zweiten Halbzeit viel öfter passiert und hat dadurch natürlich auch mal Dreiecksbildung kreieren können oder ähm, ähnliches und das hat der Mannschaft extrem geholfen, weil sie eigentlich immer, sie hatten dann den etwas defensiveren Zielspieler groß und sie hatten den offensiveren mit ÖSil. und so konnte man weitaus sicherer das Spiel aufbauen oder im Angriffsdrittel halten. Und ähm, wie du schon sagst, Traxler, muss ich sagen, wurde aktiver, aber ich fand ihn so ein bisschen glücklos. Also ähm, seine Aktionen sind jetzt nicht oft in wirklich Ertrag, äh, ertragsamen Dingen geendet, aber muss man sagen, ich fand ihn zum Beispiel deutlich aktiver als Thomas Müller, der für mich teilweise so ein bisschen verschwunden ist, hatte dann einen guten Schuss in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Ähm, Sami Khedira hatte ja auch noch den Distanzschuss. Mhm. Und ähm, insgesamt muss ich sagen, Özil mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit genauso wie Kedira Kedira auch weitaus aktiver.
1: Ja, sogar Götze war ja dann da. Ich meine, der hat immer noch die falschen Entscheidungen getroffen. Sogar Götze. Dann, <lacht> naja, in der ersten Halbzeit acht Ballkontakte waren es. Ja, ja,
2: acht, genau. Ui, ui, ui. So.
1: Und in der zweiten Halbzeit hat er ja ganz früh, glaube ich, in der 47 Minute dann auch mal eine Grätsche sich geholt in der ja. gegnerischen Hälfte. Und das hat ihm so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, um, Letztendlich natürlich hat er dann komische Pässe gespielt, sich auch meist dann in seinem linken Raum bewegt um, und war, wirkte sehr, sehr glücklos einfach. Aber er war da und das ist ein Unterschied, eben, wenn du dann mit Özil und Götze zwei Spieler vorne hast, die in der ersten Halbzeit gar nicht da waren, wow. hast du natürlich mehr Möglichkeiten, mehr Anspielstationen. Und es hat sicher dem Spiel geholfen.
0: Ja, irgendwie, also. Man kann schon Kritik, finde ich, üben an den an den Offensiven, gerade in der ersten Halbzeit, aber irgendwie denk, ist es auch so ein bisschen undankbar für die. Die die stehen da in so einem Wald aus ukrainischen Verteidigern und die haben auch wirklich keine guten, flach gespielten Pässe in den Fuß bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dass, äh, dass man Götze, Özil und Müller vorwerfen würde, sie haben ständig den Ball verloren, sondern man wirft ihnen eher vor, ja wart ihr eigentlich auf dem Platz, weil man hat euch nicht gesehen. Das liegt halt daran, dass sie halt in so einem gelben Wald standen und auch kaum Beikontakte hatten. Also mir fällt es irgendwie schwer, so richtig festzumachen, woran es jetzt konkret eigentlich lag. Also man, ich finde, man kommt viel auf so weiche Faktoren, ähm, Nervosität und es ähm, hat auch so ein bisschen, finde ich, die Schäfigkeit im Auftreten gefehlt. Also ähm, spätestens nach dem 1-0 hättest du schon sagen können, jetzt halt mal den Ball mal ein bisschen in den eigenen Reihen und dann sollen die doch mal kommen. Du musst ja nicht immer gleich vertikal nach vorne spielen. Das ist zwar schön, wenn das immer gleich klappt, aber es ist eine EM, es kommt aufs Ergebnis drauf an. Also auf solche Faktoren kann man es reduzieren, aber ich würde jetzt auch nicht sagen wollen, dass zum Beispiel Götze, der hat kein überragendes Spiel gemacht, das auf jeden Fall, aber er war jetzt auch kein Totalausfall. Das war, ähm, Ich kann den Plan nachvollziehen, den Löw mutmaßlich mit Götze hatte und der Plan hat nicht so wirklich funktioniert, aber das liegt nicht nur an Götze. Also nicht nur an den falschen Entscheidungen, die er dann in der zweiten Halbzeit getroffen hat, sondern auch so ein bisschen an dem drumherum. Also wann
2: sind die mal ins Kombinieren da vorne drin gekommen? Hm. Aber ich muss auch sagen, also da hast du absolut recht, aber wie ich schon gesagt habe, ich finde, in der zweiten Halbzeit hat sich, haben sich unsere Offensivspieler weitaus mehr bewegt, hm. weitaus variabler gestanden. Ähm, auch Müller mal in die Mitte gezogen oder ähnliches. Das hast du in der ersten Halbzeit nicht gehabt, das war, das war mehr also übertrieben gesagt mehr Standfußball, als äh, sich wirklich zwischen den Ketten bewegen und das haben sie in der zweiten Halbzeit weitaus besser gemacht, da kann man doch vielleicht Löw loben, das ähm, viel zitierte Ingame-Coaching trifft da vielleicht auch zu, also vielleicht hat man auch schnell analysieren können, was man besser machen muss und so ist man auch wirklich besser aufgetreten. Auch die Einwechslung von Schürle hat nochmal Schwung gebracht, der ähm, dann auch sehr aktiv wirkte. hat ja, glaube ich, einen Schuss dann noch gehabt, einen recht gefährlichen, wo er sich selbst anschießt, aber der trotzdem gefährlich aufs Tor kommt. Und so muss man sagen, was in der zweiten Halbzeit ein beherzterer Auftritt. Ja.
0: Hat sich gewundert, Stefan, dass äh, Joachim Löw erst zu spät gewechselt hat, in der 78. Ich habe gedacht, er will die jetzt einfach durchspielen lassen, um...
1: Um, also das war ja auch nicht mehr wirklich gefährlich. Also das, was von der Ukraine kam, klar. Und Russland hat gestern auch in der 93. das 1, -1 erzielt. Aber es wirkte nicht so, als wenn man jetzt das Spiel noch außer Hand geben würde. Und dann hat er eben, was die Schweinsteiger hat, er wahrscheinlich nicht viel mehr zugetraut. Defensiv, was willst du da wechseln in dem Moment? Mhm. Du kannst nicht den Kimmich reinschmeißen. Ja, aber du in hättest Tentals. schon zum Beispiel
0: mal Gommes bringen können für Götze. Ich habe zwar jetzt die ganzen letzten Tage immer gesagt, Gomes ist kein guter Einwechselspieler, allerdings hat Götze jetzt auch nicht so groß aufgespielt, dass man sagen kann, okay, also es wird jetzt... Genau, aber ich glaube, er ist schon
1: davon ausgegangen, dass es dann eher so ein Konterspiel wird, auch in den letzten Minuten, wie es dann mhm. ja auch dann eben das, das 2-0 entstanden ist. Um, es gab ja eine andere Situation auch, die dann abgebrochen wurde, weil Götze dann eben wieder in fünf Mann reingelaufen ist, ja. als Ösel ihn freispielt. Und äh, ich denke mal, das war eben der Ansatz, dass es nicht unbedingt mit viel mit langen, hohen Bällen operiert wird, sondern eben über Götze Schnelligkeit und äh, seine Passfertigkeit vielleicht doch ein bisschen gefährlicher agiert werden kann. Dass dann mhm. Schülle natürlich den Angriff einleitet und äh, Özil über links kommt, ähm, passt dann zu Götzes Spiel.
0: Hm. Also wir sind jetzt schon in der 92. Minute. Aber genau. bevor wir über das äh, Tor von Schweinsteiger reden, würde ich ja gerne darüber reden, mag. Ich fand, dass die Deutschen da in der, in der Verteidigung ein sauriskantes Spiel gespielt haben. Das war Es ist ja letztlich entstanden aus einem Eckball für die Ukraine, der nach draußen geklärt wurde. Dann hätte ein langer Ball auf den rechten Flügel kommen sollen. Und da gab es eine 2 gegen 2 Situation, wo jeweils die Ukrainer... Ähm, näher zum Tor standen, aber nicht im Abseits und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wer denn, den Fuß reingehalten hat auf Kopfhöhe, aber es war relativ, also den Ball, den musste erwischt werden, sonst hätte es äh, eine ganz schön große Chance für die Ukraine gegeben. Also da muss ich sagen, habe ich mir auch gedacht, dafür, dass es in den letzten Sekunden des Spiels nur noch darum geht, jetzt keinen Gegentreffer mehr zu bekommen und so langer Hafer und äh, 80 Meter äh, in Richtung gegnerischen Strafraum kloppen, irgendwie, mir fällt kein besseres Adjektiv ein, als äh, unklug hat sich Deutschland da verhalten.
2: Nee, kann ich dir absolut recht geben. Und ähm, diese leichte Fahrlässigkeit, finde ich, hat sich dann auch manchmal, ähm, Tanks nahezu perfektem im Spiel äh, auch niedergeschlagen, wenn er zum Beispiel ähm, das Spiel eröffnen kann und den sehr riskanten Pass spielt und der Ukrainer nur mit, einem, mit einer C-Länge am Ball noch vorbeigrätscht und den nicht bekommt. Und äh, also das hat, sich, das hat sich in manchen Defensivaktionen und manchmal auch im Aufbauspiel gezeigt, dass wir so ein bisschen laissez-faire waren. Und äh, nee, da kann ich absolut äh, recht geben. Und
0: jetzt das witzige Zweikampfquote, aber 58 Prozent für Deutschland. <lacht> Wann ja. kommt endlich eine, eine Metrik, an der man ähm, wirklich das Spiel ablesen kann. Könnte da nicht Stefan, Stefan Reinhardt mal was entwickeln, zusammen mit Jens Hegeler, Das wäre cool. Ich, ich, ich frage mal den Jens. Ja. Und dann geregelt. Und dann machen wir ein YouTube-Video, Unpacking Packing. Ähm, Jens, <lacht> we <weekend>. can. <lacht> ja. So, abseits von diesem Werbeblock, für den ich leider nichts bekomme, ähm, habt ihr jetzt die Möglichkeit, Stefan äh, unbegrenzt äh, Bastian Schweinsteiger zu huldigen? Traumhaft, oder? Kommt rein in der
1: 90. Minute das Stadion dreht durch zwei Ballkontakte und der zweite ist dann nach diesem langen Sprint. Er schaut nochmal nach rechts. Weiß gar nicht, was er da gesucht hat. Um, schaut ja, glaube ich, zweimal Einmal nach rechts. kann der <lacht> Wahrscheinlich. Ja, nee, aber es kann ja nicht sein, ich glaube, er hat geschaut, ob abseits war, aber dann schaut er
0: nochmal und rennt und Vielleicht hat er sich Trifft am Linienrichter orientiert, ob er, ob er auf Höhe des letzten Verteidigers steht. Oder die sind wahrscheinlich im Die so gut. zur
2: Motivation mitgerannt.
1: Ja. Das stürmt ja er erst später ins Interview rein. Ja. 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 Aber ja. für drei Minuten reicht das. Also der drei Minuten Kapitän ist er auf jeden Fall schon mal.
2: Oh Gott, das, das darf nicht zum geflügelten Begriff werden. Nee. Nach, nach Emotional Leader der drei Minuten Kapitän, das sieht nicht gut aus. Aber nein, ich muss, ich, ich habe über der Konter ging los und man sah ja, dass Schweinsteiger mitgerannt ist. Und ich sage so, komm, erzähl mir jetzt nicht, dass der Schweinsteiger das Ding macht. Und dann kommt auch, da muss man Ösi loben, ein sensationeller Ball. Ja. Und äh, Schweinsteiger muss nur den Fuß reinhalten. Und das, das wirklich, ich wirklich, ich strahl eigentlich seitdem über beide Backen. Ich, mir ging da völlig das Herz auf und ich finde, selten hat man einem Fußballer solch ein Erfolg, Erfolgserlebnis gegönnt. Ich meine, alleine als er eingewechselt wurde, du merkst einfach, was für eine Strahlkraft dieser Mensch hat. Und ähm, ja, er wird auch für dieses Turnier, da habe ich mich auch schon vorher festgelegt, er wird für dieses Turnier mal wieder maßgeblich entscheidend sein. Ähm, und das hat in diesem Moment, ja, auf äh, eine Weise bewiesen äh, wo man nur Respekt zahlen kann, dass er diesen Sprint nochmal angeht. Ich Löwen hat nachher die Route rausgeholt und hat gesagt, ja, so weit vorne wollen wir den eigentlich nicht antreffen, aber da war es ja zielführend und ähm, nee, ganz, ganz große Geschichte für, für mich. Und äh, ich, ich, ich schlafe wahrscheinlich mit einem Grinsen ein, wenn ich an den Schweinsteiger denke. Das gönne ich dem so vom Herzen. Und ähm, ich denke mal, für ihn jetzt im weiteren Verlauf wird es ähnlich wie in Brasilien sein, dass man jetzt in jedem Gruppenspiel ihm noch mal ein paar Minuten mehr gibt und er so Richtung Achtelfinale dann auch wirklich zum, äh, zum Stammspieler werden kann und wird äh, zum Leidtragen von Kidira.
0: Ja, aber ist das nicht, also stimme ich dir zu und es ist natürlich auch eine, eine, eine schöne Zukunftsperspektive, aber mich hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, dass ähm, ein Spieler, der drei Minuten spielt und einen Sprint hinlegt, noch acht Minuten nach Spielende
2: im Field-Interview am Keuchen ist. <lacht> Also, na ja gut, er ist auch schlagartig ergraut, fiel, fiel mir irgendwie auf. Äh, der Mann wird halt nicht jünger, ne? Und ähm, der ist ja dann noch, aber man muss auch ihm zugutehalten, nach diesem Sprint ist der ja noch, glaube ich, äh, einmal bis nach München gelaufen, hat sich gefreut und ist zurückgelaufen. Also der hat ja gar nicht mehr aufgehört zu sprinten. Ja, würde ich nicht zu so viel hineininterpretieren. Okay. Um, Stefan, ich habe äh, das Spiel
0: zusammen mit einem Besucher geguckt und wir beide waren uns einig, Ösel hat ja in der 88. Minute nach einem Stallpass die Chance gehabt, im 1 gegen 1 gegen den Torhüter den Ball zu machen, hat ihn aber auf dem rechten und hat es dann irgendwie nicht so ganz gebacken bekommen. Und in dem Moment, in dem Schirle Ösel geschickt hat in der 92. Minute, hat mein Besuch so leicht gemurrt und ich habe zu ihm gesagt, nee, der hat ihn auf dem starken, der wird ihn jetzt ganz genau servieren. Hat man wieder gesehen, Ösel eher der Vorlagengeber als der abschließende Torschütze definitiv. Das war ähm, doch auch so schön
1: damals gegen Brasilien.
0: <lacht> ja.
1: stand es ja 7-0 und hätte er dann wirklich das 8-0 machen können im Gegenzug fällt dann 7-1 und da ist er ja auch frei vorm Tor. Es ähm, ist nicht nicht unbedingt seine Stärke und deswegen äh, wird er dann auch nie in die oberste Liga aufsteigen, von der er ja auch immer wieder träumt, wenn er Interviews gibt und vom Ballon d'Or redet. Oh, dafür reicht es natürlich nicht, wenn man nur Vorarbeiten gibt, aber wenn, Wenn die so präzise haben... sind,
2: ist das auch perfekt. Man muss ja nicht den Ballon finden. <lacht> aber wir haben mal einen anderen Ösi erlebt. Ich erinnere mich an, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich, ähm, an eine gewisse Qualifikation, wo er, glaube ich, unser Top-Torschütze war. Und da hat er wirklich viel getroffen. Und in den letzten Jahren war es so, dass er stetig die falschen Entscheidungen trifft. Also, ich hatte eher das Gefühl jetzt bei seiner Chance jetzt in dem Spiel, dass er halt mit links vorbeischlenzen muss. Und er, er drückt ihm ja quasi dem, dem schon fallenden Keeper den Ball ja nur mit dem rechten Fuß entgegen. Ähm, also er, er hätte durchaus auch die Technik dazu, aber er trifft einfach konstant vor dem Tor die falschen Entscheidungen.
0: Ja, ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob ich es so verallgemeinern würde. Dafür habe ich ehrlich gesagt zu so wenig Arsenal-Spiele gesehen dieses Jahr. Und ähm, die die Länderspiele sind irgendwie immer nur so begrenzt äh, von Wert, finde ich. Wie ähm, mit Scholl bist du?
2: Du guckst keinen englischen Fußball, ja. ist nichts. So.
0: Also nee, ich habe halt da noch diesen Podcast an der Backe. Da muss ich halt im recht viel Bundesliga gucken. Daran liegt das ehrlich gesagt vor allem. Mal gucken. Also wir halten fest: Neuer stark, Boateng ist Chuck Norris. Er kann seine eigenen Eigentore verhindern. Groß ist der Verbindungsspieler zwischen zwischen ja oder quasi das das ist quasi unser Aufbauspieler. Und im besten Falle wird aber halt noch ergänzt von Leuten, die vorne den Ball dann auch weiterverarbeiten können. Das hat, da hatten wir in dem Spiel so ein bisschen Mangel. Schweinsteiger ist für drei, ist der Drei-Minuten-Chef. Ähm, wobei, ehrlich gesagt, nur bei, nur bei Nahrungsmitteln, die in der Mikrowelle zubereitet werden, drei Minuten ein Qualitätsmerkmal ist. <lacht> äh, ähm, ja, was, was kann man sonst noch äh, festhalten? Jetzt auch mit Blick dann aufs Spiel gegen Polen, was ja das nächste Spiel ist, Stefan.
1: Ich, ich bin gespannt, was, was, also was festzuhalten bleibt. ist, glaube ich schon, dass, dass Hummel zurückkehren wird, obwohl Mustavi das Tor erzielt hat. Dafür wirkte Mustavi in der Defensive ja, zu unausgeglichen. Er war ja nicht schlecht, aber hat eben. du hattest vorhin gefragt, wer den Ball geholt hat. Ich glaube, es war Mustavi, der da mhm. reingesprungen ist und hatte dann auch vorher noch mal gegen Jamulenko eine tolle Aktion, weil den Ball an der Seitenlinie wegholt Djamulenko sonst frei reingeht in den Strafraum. Warum ist auch mal ganz klasse? Das, das wird mit Sicherheit dem Spiel ganz gut tun. Und ansonsten große Veränderungen sehen wir vielleicht wirklich nur dann auf der Position falsche 9, 19, mhm. 23.
2: Mhm. Und da ist halt doch die Frage: Was stellt das mit der Psyche eines Götzes an? Jetzt? Also wir reden ja immer wieder davon, dass er jemand ist, der halten braucht und ähnliches. Wenn du ihn jetzt fürs nächste Spiel sofort wieder rausnimmst, was ich für vollkommen legitim halten würde, einfach um auch Gomez die Chance zu geben nach der starken Vorbereitung und Saison, äh, hast du dann gleich wieder einen Götze, der sich in die Ecke verkriecht und vielleicht 10% weniger gibt? Das, Ach nee, ja, nee. Also musst du ein Team halt auch irgendwie managen und äh, ich wäre aber rein sportlich gesehen auch eindeutig dafür, dass wir mit Gomez dann ins Polen spielen gehen, einfach weil ich mich auch als äh, gomez fan durchaus äh, erkläre und ähm, wir diese beiden Varianten haben und die beide gleichwertig auch einsetzen sollten.
0: Ich weiß es nicht. Also ich will da zumindest in die Psyche von Götz jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ich meine, eigentlich ist es ja schön, dass man diese zwei Varianten hat. Also ähm, frag mich mal nach den zwei Varianten, die England hat oder äh, frag mich mal nach den zwei Varianten, die, die Frankreich hat in der Sturmmitte. Ähm, oder, oder, oder Spanien
2: noch witziger. Bei England saßen Vardy und Sturridge auf der Bank, denen geht's ganz gut.
0: Ja, aber das sind ja nicht verschiedene Typen von Spielern. Okay,
2: okay das stimmt.
0: Ne? Wir haben quasi, wir können quasi eine 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 Stil, eine Stilentscheidung können wir treffen. Wollen wir den den zwei Meter Brecher jetzt mal Schubladendenken gesprochen, oder wollen wir den kleinen quirligen Dribbler? Und das ist schon natürlich. Auch ein Luxusproblem. Mhm. Und ähm, vielleicht muss man es auch eher unter diesem Aspekt her sehen, dass man einfach sagt, Löw macht die Schublade auf, wo er denkt, die Zutat ist drin, die er fürs jeweilige Spiel braucht. Und mh. Und ehrlich gesagt würde ich dann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Götze jetzt dann, wenn er einmal nicht spielt, äh, komplett am Boden liegt. Er ist es ist jetzt ja auch nicht so ganz ungewohnt, draußen zu sitzen. <lacht> nee. So.
1: nee, und sonst kann er ja auch immer noch äh, die Escher-Kette spielen und dann mit Müller, Üsel, Götze, die eben ständig wechseln.
2: Die Escherkette ist sehr schön, das gefällt mir. Ja, also generell in gibt es ja noch ein paar Fragezeichen. Ne? Also Mustafi, ob er beim nächsten Spiel spielt, hängt natürlich auch von der Physis oder den äh, physischen Werten von Hummels ab. Um, ob er bereit ist, nächstes Spiel schon zu spielen. Um, zumindest hätte man mit Hummels und Boateng zwei Spieler, die Lewandowski in- und auswendig kennen. Das wäre ja auch nicht ganz von Nachteil. Um, dann ist Draxler ein Fragezeichen, ob er wieder die, äh, den Stahlelf-Einsatz bekommt oder ob wir da auch wieder eine andere Variante sehen. Wie du gerade gesagt hast, Götze nach hinten ziehen und Ösil auf links oder ähnliches. Oder werden sie plötzlich einen Sané vorne rumturnen. Da gibt es ja einige Varianten. Um, dementsprechend. Ich glaube, ich, ich gehe davon aus, dass wir nicht dieselbe Startelf gegen Polen sehen wie jetzt gegen äh, die Ukraine. Mhm. Ich
0: würde gerne noch über eine Personale reden. Wie habt ihr denn, Stefan, van du mal an, ähm, semi Kedira gesehen in dem Spiel?
1: Ich bin nicht der größte Kedira-Fan und auch in diesem Spiel war ich nicht, äh, Ich mag seine Art nicht. Das, das Spiel, den Ball weiterzutragen, zwischen den Linien zu agieren, also zwischen den Box, Box to Box, zwischen den Strafräumen zu agieren. Ähm, du willst willst darauf hinaus, dass du Ösel zurückschiebst oder Schweinsteiger bringst für ihn.
0: Nein, nein, ähm, tatsächlich habe ich äh, Kedira nämlich auch nicht so stark gesehen. Er hatte zwar nach vorne zwei, drei Aktionen und, und ich fand, was mir gefallen hat, war, dass man an dem einen Schuss gemerkt hat, dass ihm das tierisch auf den Zeiger gegangen ist, dieses ganze Klein-Klein und dass da keine Chancen mehr bei rumgekommen sind. Da hat er einfach mal in der 58. oder sowas einfach mal wieder abgezogen. Äh, das hat mir gut gefallen, weil weil sowas mag ich, wenn ich, wenn ich äh, bei Spielern merke, ähm, die nehmen das jetzt nicht so hin, wie das Spiel ist, sondern die wollen die wollen das in die Richtung drängen, in die sie das gerne hätten. Ich finde, das unterscheidet so einen gewissen Spielertypus, Schweinsteiger-Kedira von anderen Spielern. Aber nach hinten fand ich, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen, irgendwie hat es da in der Abstimmung nicht gepasst und Kedira stand mir manchmal ein bisschen komisch im Raum. Und jetzt wollte ich das mal abgleichen mit eurer Meinung. Marc, du bist jetzt das Zünglein an der Waage. Wie gut ja, war tatsächlich. Kedira? tatsächlich.
2: Tatsächlich kann ich doch den Gegenpart spielen, mit voller Überzeugung. Nein, ähm, ich glaube, Kidira gibt dieser Mannschaft durchaus etwas, was ihr sonst fehlen würde. Ähm, ich finde, er findet eine gute Balance zwischen spielerischen Elementen und auch mal einfach seinen massiven Körper irgendwo reinhalten. Und ich könnte zum Beispiel nicht damit leben, würden wir mit zwei klaren Spielmachern auf der Sechs spielen. Also, als Beispiel könnte man jetzt Weigel nehmen, auch wenn da die Wahrscheinlichkeit eher klein ist, dass er auch Spielminuten bekommen wird. Ich finde schon, dass er der Mannschaft so eine gewisse Balance geben kann. Sicherlich keine sehr starke erste Hälfte, aber eine umso stärkere zweite. Ich finde, da hat er mit Ösi zusammen die größte Leistungssteigerung. Und ähm, ja, also ich kann mich auch nicht frei von Sympathie machen. Ich fand Kedira schon immer ziemlich stark. Ähm, kann aber auch nicht leugnen, dass die erste Halbzeit nicht gut war, aber insgesamt glaube ich schon, dass er der Mannschaft gewisse Attribute gibt, die ihr sonst wirklich fehlen würden, also ich sehe Kidira nicht so kritisch wie ihr, kann eure Meinung aber durchaus verstehen
0: Das war jetzt sehr diplomatisch, du sollst dich auch nicht von Sympathien freimachen, das wäre ja schlimm Das ist kein Hater-Podcast <lacht> Gut ähm, fehlt euch noch irgendein Aspekt des Spiels? Wir werden nicht über das reden, was Jogi Löw an der Seitenlinie gemacht hat das, hat er das, ja schon wieder irgendwas
2: Besonderes gemacht?
0: Seid froh, dass ihr es nicht gesehen habt. Auf okay. nee, hab jeden Fall gesehen, wichtig, für für für, wichtig für ein Meet and Greet, im Löw, bitte nie die Hand geben. Alles klar,
2: ich weiß, worauf es hinausläuft. Wieder, wieder mal wahrscheinlich. Ja. Nee,
0: auf was anderes. Er hat sein Zentrum geordnet. Ach du okay. ähm, ähm, Wir werden es ja. jetzt noch oft genug sehen. Ähm, Wahrscheinlich ist es seine Art, irgendwie mit Stress umzugehen. Jetzt habe ich doch drüber geredet. Egal, jetzt gibt es keinen Aspekt mehr. Lass, ähm,
2: mir, lass mir den Rest weg, oder? Nee, ich, ich wollte nur sagen, also ich kleine Lobessem, auch wenn er sie wahrscheinlich oft erfährt, ist, ich, wir sehen momentan den besten Innenverteidiger der Welt. Mhm. Und Boateng war auch ganz gut. Nee, aber ähm, Boateng ist in jeglicher Weise einmalig. also allein seine, diese, diese Wucht, die er in seinem Spiel hat, aber gleichzeitig Eleganz, wie er seine 90 Kilo durch den Strafraum werfen kann, das sucht seinesgleichen und, er ähm, der hat uns heute mal wieder ganz viel gerettet und ich bin einfach beeindruckt, was aus diesem schlaksigen Berliner Jung geworden ist, der heute die, äh, ja, die großen Weltmannschaften davon abhält, Tore zu machen. Okay, in dem Fall Ukraine ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber, und, ähm, ja, nee, also ich bin einfach extrem beeindruckt von Boateng, habe ihn sehr lange sehr kritisch gesehen, aber besonders die Entwicklung, die er unter Pep Guardiola gemacht hat, ist exorbitant und, ähm, bin sehr glücklich, dass wir den haben, weil sonst, glaube ich, hätten wir noch viel größere Probleme in den Verteidigung oder der generell der Defensive, die ja oft bei Deutschland nicht allzu gut wegkommt. Mhm.
0: Sehr, sehr schöner Tweet. Dazu nach dem 1 zu 0 von Mostavi und dann der Rettungsaktion von Boateng hat jemand ge geschrieben, doppelt bitter für Gauland. Für ihn steht jetzt 0 zu 1.
2: Ja. Fand ich sehr gut. Gauland, ein ja. sehr guter Rechtsaußen.
0: Ja. naja, Sehr gut, weiß ich nicht. Stefan, möchtest du da jetzt <lacht> noch drunter gehen? Nee, Mit beim Pointen Limbo nicht, oder? oder? Gauland ist mir kein Begriff. Sehr gut. Ähm geben wir ihm keine Aufmerksamkeit. Möchtest du noch was ergänzen, Stefan? Ich bin gespannt auf uh, Milik im nächsten Spiel. Milik, oh, und ja. das, mhm.
1: das wird ganz spannend. Und dann werden wir noch mal sehen, was hängen und dann vielleicht mit Hummels anstellen werden, weil das ist schon ein ganz interessantes uh, Konzept. Taktische Formation, die die da vorne haben. Mhm. Polen. Definitiv. heute vielleicht nicht so aufgefallen ist gegen Nordirland, die ja, mit zehn Mann im Strafraum standen. Ja, Lewandowski über aber das, eine
0: Torschuss tatsächlich. Ja. Aber, ähm, aber das, aber das bestreiche ich an anderer Stelle noch. Ähm, und wisst ihr wo? Im Rasen von Kurzpass, liebe Hörer. Stark. Ja, ja ich finde es auch saustark. Ähm, ich hoffe, die Hörer auch. Ähm, ihr müsst den bitte abonnieren, den Rasen von Kurzpass. Da gibt es ähm, mehr oder weniger täglich Sendungen, die auch etwas kürzer sind als das, was ihr von der Schlusskonferenz erkennt. Äh, Stefan, Marc, ich danke euch sehr, dass ihr ähm, euch mit mir hier zusammengefunden habt und noch zu später Stunde dieses Spiel nach besprochen habt. Zum einen Stefan Ursfeld von ESPN, at Uersfeld auf Twitter. Vielen Dank, Stefan. Das war mir eine Freude. Und äh, mark Schwitzki von äh, herterbase.de bei Twitter at jungerh 1892 Ihr dürft alle raten, für was das 1892 steht, nicht für dein
2: Geburtsdatum. <lacht> Vielen Dank, Marc. Sehr gerne. Muss auch kurzes Schlusswort dazu. Ich ähm, arbeitsbedingt höre ich momentan sehr sehr viel Rasenfunk, also Royal sehr schnell durchgehört und extrem viele Tribünengespräche nachgeholt und da ein Dankeschön an dich, das Ach, erleichtert ja. den Alltag. Ähm, Schön. Ich wollte das jetzt nicht um 140 Zeichen verpacken, deswegen mache ich es jetzt einfach hier und nee, danke für die Einladung.
0: Ja. Hat mich auch sehr gefreut, dass mal wieder geklappt hat. Und ähm, an die Hörer da draußen, hört nicht nur den äh, Kurzpass, sondern wenn ihr ihn gut findet, bewertet ihn auch gern bei iTunes. Ähm, das würde uns da ein bisschen helfen. Wir rutschen da irgendwie nicht in die
2: neuen Beachtenswert-Kategorie ja. rein. Wo wir, ich wir kennen das Lied, also Hertha Base. Das findest du glaube ich gar nicht in unserem Podcast also äh,
0: das es ist schwierig. ein Graus es ist ein Graus und stattdessen hängt irgend so ein WDR ähm, ein Minuten Podcast mit zehn äh, Rezensionen ständig in der Topbox oben drin naja iTunes ein eigenes Feld aber deswegen liebe Hörer brauchen wir da ähm, eure Hilfe ein bisschen und in dem Sinne wir hören uns eventuell nach Deutschland gegen Polen ich möchte es noch nicht versprechen da hängen noch ein paar andere Dinge dran, die ich äh, gerade noch nicht einschätzen kann. Eventuell hören wir uns da und ganz bestimmt hören wir uns aber im Rasenfunk-Kurzpass, wenn ihr denn mögt. Und bis dahin wünsche ich euch weiter schöne EM-Spiele. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen
0: Funkhäuser.